0: Стали известны подробности убийства четырех детей в Орше. Мошенники придумали новую схему и опять связанную с репрессиями в Беларуси. Школьница из Ратомки под Минском стала жертвой своих сверстников. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии, и подписки. Именно вы помогаете распространять наше видео большему числу зрителей. Стали известны подробности убийства четырех детей в Орше. Предполагается, что малышей в возрасте от 1 до восьми лет задушила собственная мать Ирина. Как стало известно журналистам Медиазоны, женщину никогда не видели пьяной. Но зато часто был пьяный ее муж, которого полгода назад отправили в лечебно-трудовой профилактории. Соседи утверждают, что он избивал Ирину. По информации Белпола, он работал сварщиком на заводе Легмаш и более 10 раз привлекался к административной ответственности за нахождение в состоянии алкогольного опьянения. Ирина работала на Аршан Льнокомбинате оператором машинного оборудования. Соседи говорят, что летом на площадке она всегда была с детьми, но денег на жизнь семье, очевидно, не хватало. Поэтому многие жители Орши помогали им вещами, продуктами, одеждой для детей. Правда, говорят, что Ирина иногда вела себя странно, могла выбросить эти вещи, потому что ей казалось, что ее сглазят. Многие соседи уверены, что Ирина не хотела отдавать детей в приют, и из-за этого у нее могло что-то случиться с психикой». Мошенники продолжают эксплуатировать в своих схемах политические репрессии в Беларуси. Теперь они активизировались в Инстаграм. Пользователям соцсети рассылают сообщения, в котором угрожают белорусам уголовным делом по статье за содействие экстремистской деятельности. Якобы автор письма нашел некую активность пользователя в экстремистских группах и теперь готов передать ее силовикам. Но при этом он может забыть якобы найденную экстремистскую информацию за символическую сумму в 20 евро. Напомним, что мошенники все чаще используют страх белорусов перед силовиками. Уже никого не удивляют новости, когда людям угрожали обыском и требовали задекларировать деньги, после чего люди лишались своих сбережений. Бывали и случаи, когда мошенники даже приходили домой к одиноким людям под видом особистов и пытались изъять накопленные средства. Поэтому в очередной раз напоминаем вам, что вестись на подобные провокации не стоит, хотя причины, по которым все эти схемы выглядят правдоподобно, вполне очевидны. Школьница из Ратомки под Минском стала жертвой своих сверстников. Ее избивали и унижали бывшие подруги и друзья, а также заставляли извиняться на камеру. Об этом рассказал официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский. По его словам, 15-летняя учащаяся колледжа собрала компанию из семи подростков, чтобы наказать девушку, которая якобы обидела их. Девушка рассказала компании, что обидчица словесно оскорбляла не только подростков, но и их матерей. Она также заявила, что видела, как школьница промышляет кражами. Компания, значит, Сначала пришла домой к 14-летней девочке, но их встретила ее мать и не дала дочь в обиду. Поговорив с подростками, женщина отпустила дочь гулять, думая, что конфликт улажен. Однако после этого подростки отвели школьницу на заброшенный участок, там ее поставили на колени, избивали руками и ногами. Некоторые снимали все на телефон, в итоге видео попало в интернет, его увидела мать пострадавшей девочки и обратилась в милицию. Сама девочка боялась рассказывать об этом инциденте, потому что ей угрожали новые расправой. Возбуждено уголовное дело по статье «За злостное охотничество» хулиганство, совершенное группой лиц. Зимний паводок на Полесье идет на рекорд. Из берегов вышли все реки Гомельщины. Наиболее неприятная ситуация в Петрикове. Там гидромедцентр продолжает фиксировать непрекращающееся повышение уровня Припяти, который перешел опасно высокую отметку. Как сообщается в местном чате диалога с властью, директор местного райжелкомхоза в связи с погодными условиями все подвальные помещения города подтоплены. Производится планомерная откачка. По данным сервиса All Rivers, на конец недели уровень воды в Припяти составил 788 сантиметров над нулем поста. В сутки в среднем этот показатель увеличивается на 5 сантиметров. Опасным уровнем, при котором наблюдается подтопление жилых помещений, считается 760 сантиметров. Это значит, что он уже превышен на 28 сантиметров. До показателей рекордного весеннего паводка 2013 года осталось всего 90 сантиметров. Тогда Припять поднялась до 878 сантиметров над нулем гидрологического поста. Фермер в Зрительской области взбудоражил белорусский тикток. В своем профиле он объявил, что в его хозяйстве предстоит забой поросят, и он готов продать четверти и половины туш. При этом цена за килограмм составит 11,5 рублей. Комментаторы в ответ на это бросились спорить, дорого это или дешево. Фермер занимается сельским хозяйством в деревне Харлинцы Толочинского района. По его словам, четверть, которую он выставляет на продажу, зависит около 30-35 килограммов. То есть будет стоить примерно 350-400 рублей. В комментариях люди зашумели. Кто-то посчитал, что цена хорошая, другие говорили, что это дорого. Некоторые рассказывали, сколько стоит свинина в других регионах. Например, в магазине агрокомбината Ждановича в деревне Ярково возле Минска ее продают по 7 рублей 84 копейки за килограмм, а в Урицком Гомельской области по 17. В ответ критикам мужчина заявил, что возмущенные комментаторы просто не до конца понимают, что такое самостоятельно выращивать свиней. И если не видят разницу между домашней свининой и магазиной, то никто их не удерживает от покупок. Мне просто кажется, что вы мало зарабатываете, поэтому для вас это дорого, заключил фермер. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. За год реестр пустующих домов в Беларуси вырос 12 раз. Год назад, когда проект запускался, в базе содержалась информация о 1200 домах. Затем список начал активно пополняться новыми объектами недвижимости. В апреле 2023 года Государственный комитет по имуществу сообщал, что в реестр занесена информация о более чем 8 тысячах бесхозных объектов. В июле единый реестр пустующих домов включал уже более 10 тысяч домов, а в ноябре более 12 тысяч. Как рассказали в Госкомму имуществе, количество жилых домов, информация о которых внесена в реестр по состоянию на 1 января 2024 года, насчитывала уже 14,5 тысяч объектов. За 2023 год в хозяйственный оборот было вовлечено в 4064 жилых дома, а также вернулось для дальнейшего использования порядка 1050 гектар земли. Даже за полтора месяца этого года реестр уже пополнился примерно на тысячи домов. И, судя по всему, база будет расти и дальше с такой же скоростью. Напомним, в едином реестре пустующих домов можно посмотреть характеристики объекты, его местоположение, фото и узнать состояние дома. В случае, если заброшка приглянется, можно писать в сельсовет и инициировать аукцион по его продаже. К слову, средняя цена реализации дома, например, в Принеманском регионе Гродненской области составляет чуть больше 250 рублей. В деревне Новая Полесья Лельческого района провели народный обряд «громницы», который местные жители восстановили 20 лет назад. В Беларуси его отмечают 2 февраля по католическому календарю и 15 февраля по православному. Громница – это праздник очищения с помощью огня. Его отличительной особенностью является особый обряд освещения стреченских свечей, которые в народе называют «громничными». А это название, предположительно, происходит от языческого бога «громовника», или, как мы привыкли его называть, «перуна». По традиции Утро праздника начинается с того, что женщины отправляются в церковь и освещают свечи. Когда в домах зажжены огни, наступает черед елки, которую украшают цветами. На теплую весну и богатый урожай. А затем уже с освещенными свечами, иконной Божьей Матери и елкой участники направляются к установленному в центре деревни кресту оберегу. Во время шествия исполняются обрядовые весенние песни в исполнении народного фольклорного коллектива «Полесские напевы». После этого начинаются народные гуляния, которые сопровождаются хороводами и Играми и танцами. Деревни устраивают проводы весны. В большом общем костре сжигают старые вещи как символ наступления нового, более удачного года. А хозяйки угощают гостей блюдами народной кухни и жареным салом нарожных. Друзья, неделя подходит к концу. Значит, самое время напомнить вам о том, что наша команда подготовила для вас итоговый стрим. Теперь он выходит по воскресеньям в 6 вечера по минскому времени. В этот раз обсудили главные темы недели с главой Народного антикризисного управления Павлом Латушко, нардепом Алексеем Гончаренко и воссоединившимся народными репортерами Сергеем Петрухиным и Алексеем Кабановым. Поговорим о том, с кем собрался вывод Лукашенко, чем завершилась Мюнхенская конференция по безопасности, подведем итоги второй годовщины полномасштабной войны. Подключайтесь, задавайте нашим гостям свои вопросы и участвуйте в обсуждении главных тем недели. Благодарим вас также за лайки, комментарии, подписку. До встречи в новом выпуске и живей Беларусь!